0: Hallo bei Kopf und Bauch, dem Podcast der Entscheidung. Frohes Neues, ich bin Peter und es war wieder mal die richtige Entscheidung, dass du eingeschaltet hast. Und was wir heute Schönes vorbereitet haben, präsentiert dir wie immer mein Podcast-Buddy Tobias. Auch dir frohes Neues,
1: was hast du denn Schönes mitgebracht? Ja, frohes Neues Peter, frohes Neues alle da draußen. Erste Folge im Jahr 2023. Wer beim letzten Mal aufgepasst hat, wird jetzt eine Folge zur Verlustaversion erwarten. Wir haben in den letzten Tagen so viel über Neujahrsvorsätze, Ziele und was auch immer gelesen und gehört, dass wir uns spontan dazu entschlossen haben, eine Folge zum Thema Neujahrsvorsätze zu machen. Natürlich geht es auch da um Entscheidungen, wir ein bisschen teilen, was sind denn unsere persönlichen Vorsätze, aber auch für diesen Podcast hier wir werden dann drauf eingehen. Warum ist es immer so schwierig mit den Neujahrsvorsätzen? Wo helfen vielleicht auch Werkzeuge aus dem Entscheidungswerkzeugkasten? Ja, und jetzt kannst du dich entscheiden, ob das was für dich ist. Falls ja, bleib einfach dran. Falls nicht, hörst du dir was anderes an.
0: Ja, schön, dass ihr noch da seid. Dann würde ich sagen, Tobias, fangen wir doch mal an. Was wäre dann so zum Thema Neujahrsvorsätze, so das Erste, was dir eigentlich im Kopf rumschwört? Was sind die Fragen oder die Themen, die dich ja, interessieren,
1: bewegen? Ja, das erste Wort, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist irgendwie Ziele. Hm. Ziele fürs Jahr. Und ich glaube, da gibt's unterschiedliche Facetten, was sich so Menschen an Zielen fürs Jahr vornehmen. Also vielleicht berufliche Ziele, erfüllender Job, Karriere, Schritt machen. Ja, keine Ahnung, nochmal ein Wechsel. Also so wie in der so letzten Folge, vielleicht so eine latente Unzufriedenheit im bestehenden Job und erstmal vielleicht auch Optionen sondieren. Hm. Dann Klassiker, ähm, abnehmen, gesünder ernähren, fitter sein, mehr Sport weniger trinken etc etc bei uns in der Familie Klassiker Anfang des Jahres so die Reiseziele Reisepläne mhm. für das Jahr ja stimmt ja ich kenne es selber auch Fitnessstudio Boom früher noch wo regelmäßig
0: im Fitnessstudio sich geärgert dass man immer die ersten sechs Wochen lang an kein Gerät gekommen ist weil die ganzen ich sag mal Neujahrsmotivierten da waren ja jetzt gehöre ich selbst zu den Neujahrsmotivierten kann ich schon mal erwähnen <lacht> <lacht> das zum weiß wir kenne ich auch also das ist so dieses typische muss ja irgendwie einen Grund geben auch, warum man immer zum Neujahr anscheinend so einen Punkt hat, wo man sagt, jetzt geht's los. Könnte man ja theoretisch zu jeder Zeit machen eigentlich, ne? sich neue Auf Ziele setzen. Fall, ja. Wahrscheinlich ist es immer so, dass man das so ein bisschen herausschiebt oder vielleicht auch das schlechte Gewissen dann vom Schlemmen Weihnachten und sich dann nochmal so richtig vielleicht auch freispricht von irgendwelchen Sachen ich glaube, deswegen kann das Fitnessstudio immer ganz gut voll sein. Reiseziele. Ja, oder es
1: ist irgendwie so ein Gruppending, weil es jeder macht irgendwie und dann machst du es halt auch Anfang des Jahres. Ja. ja,
0: aber es ist auch Silvester so. Ich weiß nicht, kennst du das so ein bisschen, dass man dann da irgendwie eine Rakete zuguckt oder früher ja Raketen starten lässt oder auch heute noch äh, und sich dabei was wünscht so und vielleicht auch so dann irgendwie ein Ziel so fürs nächste Jahr sich vornimmt, irgendwie will ganz man was sein, ändern, ja. was verbessern. Sind es eigentlich meistens aus deiner Sicht nur Ziele, die was verbessern wollen oder einfach, wo auch sagst so Möchte was lernen oder erreichen oder so? Gibt's? Ja, ich glaube schon, ne? dass
1: es was lernen gibt oder etwas nicht mehr tun. Also. Weglassen. Rauchen fällt mir gerade noch ein. Mit hm. Rauchen aufhören. Wobei das ja auch verbessern im weitesten Sinne ist. Ne? Hm. Also oft meistens so Gewohnheiten wahrscheinlich.
0: Also, weil ja. das sind ja meistens Sachen, die nicht leicht zu ändern sind. Also, zumindest, ja. Weil sonst würden sie ja wahrscheinlich sich irgendwie, wenn man sagt so, ah, da bin ich unzufrieden, das lasse ich jetzt, ne? Eigentlich irgendwie so, ja man sagt okay, dann nimmt man sich das vor oder wo man sagt auch der Zustand den ich habe, den möchte ich verbessern, äh, möchte ich ändern, ist nicht so einfach, ja, nehme ich mir vor vielleicht nächstes Jahr, weiß ich nicht, sesshaft zu werden oder so nicht mehr single <lacht> zu sein oder so. Ja, weil ich äh, irgendwie den doch gerne irgendwann mal eine Familie gründen will oder was. Schluss auch immer. mit dem Lotterleben. Schluss mit dem Lotterleben, genau, sowas, ja, kann ich mir gut vorstellen. Hast du
1: Vorsätze, Peter?
0: Ich selber persönlich? Ja. Ja. Also ich bin auch ein typischer Vorsätze mache. Umsätze, so Mittel, hätte ich gesagt. Okay. Ich bin besser geworden. An.
1: Was, ist, was sind denn deine Vorsätze für dieses Jahr oder dein Vorsatz? Ja, für dieses Jahr
0: ist es tatsächlich so. Ich habe äh, Sachen, die ich gerne beibehalten will, also die gut liefen letztes Jahr und Sachen, die ich ändern möchte, wo ich irgendwie unzufrieden bin, aber auch noch nicht genau weiß, warum oder was jetzt die Ursache ist. Also beibehalten will ich definitiv die Zeit mit meiner Familie. Ähm, bin ja vor zwei Jahren Vater, vor zwei Jahren Vater geworden und vier Jahren habe ich die Firma gegründet und äh, sag mal so seit Zwei, drei Jahren ist ja eine Krise nach dem anderen noch in dieser Unternehmensberatungsbranche. Und da war es zwischendrin wirklich, wirklich, wirklich schwierig, Zeit zu finden für sich, aber auch manchmal für die Familie. Meine Freundin hat mir da sehr, sehr viel mit den Rücken freigehalten. Aber ich wollte dann schon auch die Zeit mit meinem Sohn genießen, mit meiner Freundin. Und da habe ich mich dann letztes Jahr sehr konsequent dafür entschieden, da Grenzen einzubauen. Und das hat sich richtig gut angefühlt. Und ich, das würde ich gern nicht nur beibehalten, sondern auch noch weiter ausbauen. Mhm. Also da gehören auch noch Freunde dazu, wo der Kontakt ein bisschen weniger geworden ist und so. Das wäre mal so mein Hauptziel. Und das zweite Ziel ist äh, tatsächlich ein ein (lacht) Jojo-Ziel. Letztes Jahr äh, und im Podcast ja auch wieder darüber berichtet: 18 Kilogramm gegen rechts. Kann man ja gucken. äh, Hatte ich ja Ja. eine Challenge, äh, eine Abnehmen-Challenge, die ich auch erfolgreich habe. Ich muss leider auch sagen, die war fast doppelt so schnell wieder drauf. Also am Ende des Jahres äh, stand ich wieder bei 123, 124 Kilo. Also habe locker wieder 14 Kilo zugenommen.
1: Und jetzt 14 Kilo gegen rechts oder links oder. Ich bin noch nicht, nee, ich ich glaube, ich
0: (lacht) ich werde diesmal nicht mit so einer radikalen Challenge angehen, weil ich diesmal doch gemerkt habe, dass ja die Architektur, die ich mir da gebaut habe, funktioniert. Das heißt, ich habe mehr Vertrauen und ich habe auch gemerkt, dass es mir gut geht damit und äh, dementsprechend würde ich es diesmal ohne die ultimative Challenge versuchen, also mit so einem Druck vielleicht am Ende versuchen, wenn man da mehr wissen will, einfach mal reinhören in die Podcast Folge, was ich damit meine. Aber tatsächlich nutze ich wieder einige von diesen entscheidungsarchitektonischen Hilfsmitteln
1: kann ich vielleicht nachher nochmal dazu was sagen, wie ich das mache. Okay, cool. Und deine? Ja, also Vorsätze habe ich nicht. Habe ich früher mal gemacht, aber irgendwann aufgegeben, weil es halt echt nicht geklappt hat, sage ich mal, oder eher nur mäßig. Was ich seit drei Jahren mache, ist mir so ein Jahresmotto zu geben. Also ich suche mir da ein Zitat, das irgendwie so ein bisschen das, so ein bisschen so ein Leitstern fürs Jahr ist. Mhm. Genau, dieses habe ich mir was von dem amerikanischen Ingenieur, den kannte ich vorher nicht, Charles Kettering, mhm. rausgesucht und der hat über die Zukunft geschrieben, also my interest is in the future because I'm going to spend the rest of my life there. Ja, weil mich so dieses Thema Zukunft irgendwie voll anspricht und, und ich mehr zum Thema Zukunft machen will, studiere seit Oktober auch, auch Zukunftsdesign. Und mich hat so dieses spend the rest of my life, der angesprochen ist, vielleicht so ein bisschen Midlife-Crisis oder was, (lacht) wo man sich halt fragt, okay, ähm, was machst du denn mit dem Rest des Lebens? Also so die Halbzeit ist eigentlich schon rum, wenn man sich mal das Durchschnittsalter des äh, typisch deutschen Mannes anschaut. Da hätte ich dann noch 33 Jahre zu leben und dann einfach mal dieses Jahr so ein bisschen mal nachforschen, wie wie soll denn der Rest of my life aussehen an der Stelle? Genau, und daraus Spannend. leiten sich dann schon Änderungen ab, weil ich sage, okay, das habe ich vielleicht die letzten 44 Jahre meines Lebens gemacht, aber die möchte ich ah, vielleicht die nächsten 33 nicht mehr weitermachen. Oder Also du machst dann auch schon konkrete Änderungen? Also Ja, klar, aber das ist jetzt nicht so, ich muss jetzt zum ersten, ersten was ändern, sondern das entwickelt sich eher draus. Aha. Und ich nehme dann immer mal wieder ein, ein Thema raus und sage, okay, das gehe ich jetzt mal wirklich konkret an.
0: Ah, cool, finde ich spannend. Ist vielleicht auch besser. Lässt es dir ein bisschen offen. Also du machst es jetzt erstmal nicht komplett. Genau, das ist Wär, nicht damit so gut.
1: Das ist nicht so ein fixer Plan. Ja, also die letzten zwei Jahre bin ich gut damit gefahren, weil es halt nicht so, so ein fixer Plan ist, mhm. sondern es lässt halt Raum für Zufälle. Also weißt du ja, Zufall ist irgendwie so auch mein, mein Fable und es lässt der neue Der Kopf würde jetzt fragen, an welchen KPIs misst du denn
0: dann deinen Erfolg? <lacht> ja, Gefühl. Weiß ich nicht. Gefühl, Gefühl. Ja, ja im Endeffekt geht es ja darum, glücklich zu sein. Das ist vielleicht genau. auch gar nicht das, das schlechteste KPI dort. Wenn der Bauch am Ende des Jahres sagt, war ein gutes Jahr. Sagt er bei mir öfter, weil da kommt ja meistens die Ente ein paar Tage davor. So. <lacht> <lacht> Dann gibst du nämlich immer mal schön. Ja, wenn essen. du den aber im Spiegel dann anschaust, sagst du dann nicht. auch noch was. siehst Dann einen großen Bogen <lacht> rum. Nee, sehr cool. Ich finde, Zukunftsdesign passt auch sehr gut zum Thema Entscheidungen. Ich weiß nicht, inwieweit natürlich dein Studiengang das thematisiert, aber Zukunftsdesign kannst du ja durch sehr gute Entscheidungen zum Beispiel, kannst du deine Zukunft ja sehr positiv designen. Auf jeden Fall. Wollen wir Eda eh mal fragen? Was ja. sie so äh, für Ziele hat, Eda, was hast du denn für Ziele für 2023? Hast du, Kannst du da konkret was sagen oder bist du noch am Kalkulieren?
2: Ein Vorsatz ist klar. Ich möchte in diesem Jahr, in diesem Podcast mehr zu Wort kommen.
0: <lacht> Jetzt kommen wir ja gleich darum, warum Ziele oft scheitern. <lacht> okay, das ist doch mal, mehr hast du nicht, das reicht dir, Mensch. Das ist aber, das ist aber sehr, 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 ja, eigentlich sehr gut erreichbar, glaube ich.
1: Ja, also mehr machbar, ne? wenn wir beide das auch
0: zulassen. Schauen wir mal. Wie soll man sagen, das Leben ist kein Ponyhof oder was gibt es da? Also kein Wunschkonzert. Ja. schauen wir mal, wie es aussieht. Haben wir denn auch Ziele für Kopf und Bauch? Also jetzt nicht nur, jeder hat ja schon gesagt, sie möchte ein bisschen mehr zum Wort kommen. Haben wir vielleicht für unseren Podcast-Ziele?
1: Na, du hast so schön gesagt, es gibt Sachen, die du gerne beibehalten möchtest. Ich glaube, es gibt so einiges, was ich für Kopf und Bauch beibehalten möchte. Also ich glaube, so dieser, dieser Zwei-Wochen-Rhythmus, mhm. der passt für mich ganz gut. Also das ist sowas, was was machbar ist, aber auch nicht irgendwie zu zu lang. Habe auch den Eindruck für die hörer passt Gut, der ein oder andere, glaube ich, wartet schon immer sehnsüchtig auf die neueste Folge. Aber ich kenne schon auch ein paar, die die da immer so ein bisschen Backlog äh, vor sich herschieben, weil die natürlich auch noch andere Podcasts hören. die ich natürlich gar nicht verstehen kann, dass verstehe es andere nicht, Podcasts im <lacht> Kopf und Bauch <lacht> gibt. Ja, keine Ahnung. Formate würde ich jetzt auch sagen, können wir gerne beibehalten. Auch in 2023 super spannende Gäste auf jeden Fall. Mhm. Also mir machen die Gastfolgen super viel Spaß. Vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungsdomian würde ich mir mhm. wünschen. So ab und zu mal irgendwie auf so eine Nuss unserer Hörer rum, rumkauen oder eine Nuss knacken. Also traut euch gerne. Vielleicht so ein, so ein Vorsatz des Entscheidungsdomian-Format. Ja, und ich würde sagen, so über den Podcast hinaus einfach Angebote machen. Mhm. Sehr cool, ja. Das äh, kann ich unterschreiben, muss ich
0: sagen. Die würde ich, also das beibehalten und auch über den Podcast hinaus. Ja, mit dem Entscheidungsdomian, da sprichst du was an, da bin ich auch ein bisschen, ja also das sind gemischte Gefühle, würde ich sagen. Das ist genauso. Ich würde ihn auch gerne. Ach, wenn man das so ein bisschen in den Podcast transportieren könnte, was wir. Ich sag mal so privat, in der vertrauensvollen Umgebung natürlich teilweise besprechen oder auch mit Leuten besprechen, wie da so ihre Entscheidungsfälle präsentieren, wie wir da auch, ja, Perspektiven einbringen, wie die dann darauf reagieren, wie sie damit auch, was sie da auch so draus machen. Wenn man das so transportieren könnte, zuhören, das würde es halt einfach noch, noch ehrlicher, noch klarer machen. Ich verstehe aber auch manchmal, ähm, oder ich verstehe eigentlich immer die, bisschen diese, diesen Reflex, dass man vielleicht nicht in die Öffentlichkeit gehen möchte mit seinem Thema, obwohl ich glaube, dass jeder mit seinem Fall anderen Menschen helfen kann, weil die kommen in der Form A immer wieder vor und man glaubt gar nicht, wie sehr andere Menschen auch das gut finden, wenn man merkt, ach, guck mal, schau mal, auch, der hat das Thema auch und so. Und dieser Gedanke, der da auf dahinter steckt, so, ah, ich will mit meinem Entscheidungsfall, ist ja gar nicht so wichtig, ist ja vielleicht gar nicht so schlimm. Nee, das, das kann man gar nicht so sagen, sondern ich glaube, das liegt wirklich daran, wie das halt bei einem so ist, ne? so mit dem, wenn ich mich halt gerade nicht entscheiden kann, dann kann das ja an unterschiedlichsten Themen liegen. Also da würde ich mir auch wünschen, wenn wir das ein bisschen, ja vielleicht mit einem Gast mal richtig äh, durchsprechen könnten im Podcast, das wäre wirklich ein schönes Ziel. Ein weiteres Ziel wäre bei mir äh, definitiv das Durchhalten. Also ich würde es gerne auch das ganze Jahr weiter schaffen, weil ich einfach gemerkt habe, dass da unheimlich viel guter Content bei entsteht, der mir sogar gut gefällt. Also ich lerne da sehr, sehr viel dabei. Ich lerne gute Leute kennen, gute Perspektiven und kriege auch tolles Feedback. Das macht mir persönlich sehr, sehr viel Spaß und mit dir macht mir das auch sehr, sehr viel Spaß, Tobias. Das muss ich auch sagen. Also ist einfach ein cooles Projekt. Und, das kann ich nur zurückgeben und wo du hast gesagt außerhalb von Kopf und Bauch da wünsche ich mir vielleicht als Ziel dass Kopf und Bauch äh, vielleicht auch in welcher Form auch immer, so wie wir das mit unseren Workshops zum Beispiel machen oder so, noch mehr in der Öffentlichkeit auftritt zum Beispiel. Das äh, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil wir beide beruflich gut eingebunden sind, aber vielleicht ergibt es da auch nochmal die eine oder andere Sache, weil die Workshops, die machen wir schon sehr, sehr viel Spaß auch. Noch direkt dann mit den Menschen in Interaktion gehen, also dieses Live, da harmonieren wir, glaube ich, ganz gut. Das äh, macht mir mit den, mit den Menschen dort sehr viel Spaß. Das gibt mir was.
1: Müssen wir uns jetzt noch so ein Moonshot-Ziel noch geben, sowas total Verrücktes, Abgehobenes ja, ich würde ja gerne äh, 10.000 äh, äh, Streams schaffen. 10.000 Streams schaffen? Ja. Ja, ich habe jetzt gedacht an, an irgendeine große Bühne, irgendwie Kopf und Bauch live auf irgendeiner großen großen Bühne. TED-Talk. Mit, mit, mit hunderten Zuschauern irgendwie. Ja, das wäre geil. Das stimmt.
0: Na ja, gut, aber jetzt mal die Frage. Jetzt haben wir ja typische Ziele gemacht. Wir fühlen uns gut. Wir haben sozusagen den halben Sieg schon, emotional, ja. Es ist eine rosige Zukunft, wir haben uns das vorgenommen. Jetzt müssten wir es ja umsetzen. Und wir wissen ja, dass Neujahrsvorsätze, und du hast ja vorhin auch erklärt, dass du deswegen darauf verzichtest, und einen anderen Weg gehst, oft scheitern. Was glaubst du denn, warum die so oft scheitern?
1: Ja, also Durchhaltevermögen ist das, was mir jetzt natürlich spontan einfällt. Hm. Und dafür gibt es wahrscheinlich wieder zig Gründe, warum Menschen nicht durchhalten. Also du hast ja diesen Fitnessstudio-Effekt. Ich glaube, das nimmt so peu à peu ab. Im Januar ist das Ding wahrscheinlich... Rappel voll und im Februar wird schon ein bisschen weniger und im März dann noch weniger und im April, Mai, Juni ist dann die die Liste der Passivmitglieder dann schon ein bisschen, bisschen länger wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass man viele Sachen unterschätzt. Also, man unterschätzt den, den Aufwand, oder ich nenne es mal die Energie, die man auch vielleicht braucht, solche, ja, Änderungen herbeizuführen. Also, dann sind die Ziele meistens unrealistisch hoch, zum Beispiel. Also, wir haben ja vorhin gesagt, wir sprechen über Themen, die nicht einfach so leicht zu ändern sind. Meistens richtige Gewohnheiten, schon, ja, Routinen, wo man die entwickelt hat, ja, bis hin zu Sucht, ne? Also, solche Sachen. Und da der Durchhaltevermögen zu haben, also motiviert zu sein am Anfang ist, glaube ich, gut. Das ist auch wichtig, dass man losläuft. Und dann kommt ja irgendwie das Thema, das nennt sich Volition. Wie schaffe ich es eigentlich, dass ich das auch dauerhaft schaffe, mich immer wieder sozusagen zu motivieren, aufzuraffen? Ich glaube, bei meinem Sport kann man das wunderbar auch ja, nachempfinden oder auch wenn man Rauchen aufhört. Wie schaffe ich es jedes Mal wieder, diszipliniert zu sein und die Zigarette jetzt wegzulegen oder sie kontinuierlich die Zigaretten zu reduzieren? Oft glaube ich, dass da auch wenig Wissen vorhanden ist. Also man setzt sich dann so ein Ziel, also zum Beispiel auch äh, gesünder ernähren. Dann will ich mich gesünder ernähren, ich habe natürlich aber auch kein Wissen darüber vielleicht. Mhm. Und äh, einfach das so zu machen, ist wahrscheinlich dann das Scheitern auch vorprogrammiert. Also müsste man sich zum Beispiel Wissen aneignen, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, Ja, unterschiedlichste Art und Weise. Fitnessstudio, würde mich jetzt daran erinnern, gehen die Leute meistens hin. Machen irgendwas und dann ist vielleicht das Ergebnis nicht so repräsentativ, also dass es eine Belohnung auslöst. Weißt du, wie ich meine? Also wir, wir brauchen ja irgendwie eine Belohnung, ein Feedback, um zu sagen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehe und möchte abnehmen und fange vielleicht erstmal an, schwere Gewichte zu stemmen, dann wird ja mein Muskel erstmal im Querschnitt sich ein bisschen verändern, werden Wassereinlagen erstmal kräftiger, also gefühlt kräftiger, es wird alles fester. Also dann habe ich ja erstmal fast den gegenteiligen Effekt, auch wenn sich das später, wenn man es durchhalten würde, vielleicht auszahlt, aber erstmal fühlt sich das in den ersten Wochen an, als wenn ich zunehme.
1: Ja, wenn du den effekt überhaupt hast nach vier Wochen. Genau. Also, ja. vielleicht hast du ja auch unrealistische Ziele. Also ich meine, das wird euch ja, wird ja an allen Enden und Ecken irgendwie gehen, Zeitschriften laden und dann, dann prangt ihr da irgendwie geben, Sixpack muskulöser Bauch in sechs Wochen oder. Mhm. Was weiß ich. Also kein Fün- Plan, fünf, fünf, wie man da hinkommt. Fünf, fünf Kilo ja. in vier Wochen und dann gehst du da vier Wochen ins Fitnessstudio und hast halt eben nicht diese fünf Kilo und sagst, was soll's, was für ein Scheiß. Ja. Dann lass ich's halt.
0: Haben die gelogen. Scheiß Geräte. Bringt ja <lacht> hier nix. Genau. Oder zum Beispiel, ich habe keinen Plan. Also ein Plan heißt, das war zum Beispiel bei mir letztes Jahr so, war ganz wichtig, dass ich einen Plan hatte. Dass ich ungefähr wusste, bis wann ich was erreichen will. Also ich versuche das so in kleine Schritte zu machen, kleinere Erfolge zu schaffen. Ja, so ein bisschen kennen wir das ja auch dem so Projektplan auch, dass man nicht irgendwie nachher merkt, okay, das hat sich jetzt alles aufgeschoben und jetzt schafft man es nicht mehr. Jetzt ist es unrealistisch und vor allen Dingen auch so ein bisschen sich äh, ja kleinere Erfolge schafft und sagt, okay, bis dahin will ich das mal erreichen. Ich, ich nenne das auch manchmal mit den den Mount Everest erklimmen. Ja, Da ist man, glaube ich, wenn man so ein Basislager 1, 2, 3, 4 erreicht, ist das auch schon ein Erfolg immer wieder, der mir zeigt, ich bin auf dem richtigen Weg. Das heißt, ne, das, du schaffst ja sowas nicht von heute auf morgen.
1: Ja, jetzt hast du vorhin gesagt Motivation. Da fällt mir noch dazu ein, also vielleicht muss man auch mal der Motivation so ein bisschen nachspüren. Also bin ich wirklich intrinsisch motiviert, das zu verbessern oder ist das eher extrinsisch? Ist es vielleicht so ein, so ein Group Bias? Okay, so. alle meine mhm. Freunde äh, machen jetzt mehr Sport, mache ich auch mehr Sport. Aber w- warum will ich das machen? Also mhm. ist meine Motivation, das zu tun? ich gesünder sein? Stimmt.
0: Das, oder es ist ein Schönheitsideal, was mir vielleicht irgendwie suggeriert wird durch Social Media ja. oder äh, oder durch andere Sachen oder ich will jetzt Geld verdienen mehr, weil alle irgendwie äh, in meiner Bubble von Aktienfonds und ETFs reden und ich mich auf einmal mit meinem Gehalt minderwertig fühle, was auch immer. Also ist das eigentlich eine extrinsische ja. Situation, ja, stimmt. Also kann es auch einfach daran sein, dass... also wir sprechen ja ganz oft über dein Why, also was, warum mache ich überhaupt was? Also was ist denn die intrinsik sozusagen wieder, ne? Ja. Dass die dann nicht vorhanden ist, dass man sich eigentlich nicht weiß, warum will ich mich eigentlich zum Sport? Ja, also da könnte man ja ganz gut oft fragen, warum? Ja, Gibt es da nicht so diese fünfmal Warum-Frage oder ja. wozu? Five wise ja. Ne? Dass man sich mal da hinterher fragt, warum willst du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ja, weil ich fitter werden will. Warum willst du fitter werden? weil ich schöner aussehen will. Warum willst du schöner aussehen? Weil ich, weiß ich nicht, der Kollegin gefallen will (lacht) oder so. Oder warum willst du der gefallen? Weil ich glaube, dass sie nur Waschbrettbräuche mag oder was. Also so, da könnte man mal schnell vielleicht auch raushebeln, ob das der richtige Motivation ist. Und wenn man sich vielleicht gesünder ernährt Area ins Fitnessstudio geht, und weil man sich gesünder fühlen will und so weiter, dann weiß man vielleicht auch, dass es nicht der Waschbrettbrauch sein muss, sondern dass es die Bewegung selber schon ist, um sich eigentlich ein bisschen gesünder zu bewegen im Alltag, wenn man vielleicht zum Beispiel einen Bürojob hat. Ne? Yep. Wie gesund ein Waschbreitbauch ist, ist ja auch noch dahin gestellt. Da schätze ich mal eher so mittel. <lacht> Was hältst du denn eigentlich von dem Thema, wenn wir mal bei Entscheidungen bleiben und unsere Ziele haben? würdest du sagen, jetzt alles an Ziele, was geht, oder nur eins, oder ich meine, du machst ja jetzt ganz klar eigentlich ein Thema, du, du priorisierst ja eigentlich eins bei dir, also du sagst ja eigentlich, ich, ich fokussiere mich auf ein Motto, ja vielleicht nicht ein Ziel jetzt erstmal, aber erstmal ein Motto und daraus leite ich dann für mich gewisse Ziele oder Maßnahmen ab, so ein bisschen explorativ glaube ich und dann nachher auch umsetzbar also operativ so das wechselt glaube ich dann irgendwann im Jahr bei dir ne? ja ja das siehst du so bei der Priorisierung ist auch ein Grund wie man vielleicht seine Ziele zu also zu viele Ziele hat also dass man sagt so oh, jetzt will ich dahin reisen ich will zehn Kilo abnehmen ich möchte wieder Zeit mit meinen Freunden bringen aber gleichzeitig aber auch weiß ich nicht auf Arbeit mehr Gas geben und was weiß ich was alles also man macht so
1: viele Sachen dass die eigentlich teilweise auf jeden also ich glaube auf jeden Fall kann das ein Grund sein warum es scheitert also sowohl das Ziel an sich zu groß, unrealistisch, aber auch zu viele. Ja, und wie du sagst, da, da kommt das Thema Entscheidungen jetzt ins Spiel. Wenn ich was ändern will, dann muss ich mich ja gegen das bisherige entscheiden und, und für irgendwas Neues entscheiden. Und, und die Frage ist, warum habe ich in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen, wie sie sind? Ne? Nimm jetzt dein Gewichtszunahmebeispiel, warum entscheide ich mich für den Griff in die, in die Süßigkeitenbox? Ja, und Warum entscheide ich mich morgen nicht mehr für den Griff? Also, was sieht da anders aus? Ne? Also, dann, dann kommt wieder dein Thema Entscheidungsarchitektur. Also, wie kann ich quasi mein, mein Umfeld so gestalten, dass ich eben nicht die gleiche Entscheidung treffe wie vorher?
0: Und das, ist eigentlich ganz, das stimmt, das ist eigentlich nämlich ganz logisch. Also warum sind eigentlich Ziele auch zu priorisieren? Also warum sollte man nicht alles machen, sondern nur, ja, vielleicht auch nur die wichtigsten? Und was bedeutet wichtig eigentlich? Also man filtert ja hier raus, was sind die richtigen Dinge? Also was sollte man effektiv tun auch, um seine Ziele zu erreichen? Wenn man sich jetzt zum Beispiel dafür entschieden hat, gesünder zu leben, gibt es ja viele Wege. Aber was ist denn jetzt aus deiner Sicht das Richtige? Und da muss man sich natürlich fragen, was hat für mich eigentlich eine Bedeutung? Was ist für mich wichtig was hat einen Impact auf mein Leben, könnte man sagen? Hohen Impact. Und gibt es Themen, die dringlich sind? Also, weiß ich nicht, muss ich jetzt auch meinen Blutzucker achten, weil ich auch irgendwie das und das schaffe? Oder fahre ich vielleicht in drei Monaten äh, irgendwie weg und dann kann ich vielleicht meine Fitnessstudio-Routine nicht schaffen? Oder ne, solche Themen. Also, man, das ist ja immer sehr individuell. Also, es geht dann, glaube ich, nicht nur, seine Ziele zu priorisieren, dass man nicht alles macht, dass man sich fokussiert vielleicht auch. Ja, also, seine Energie kanalisiert, ich habe ja vorhin schon gesagt, ein Grund, dass es scheitert, ist einfach, dass man sich überschätzt und dann innerhalb seiner Ziele versucht zu priorisieren, was sind die wichtigsten Themen, die ich definitiv durchhalten muss. Weil wenn ich die schaffe und ich schaffe nicht alles, dann bin ich trotzdem auf einem guten Weg. Dann kann ich auch mal einen Rückschlag haben oder sowas.
1: Ja und da sind wir wieder, da fällt mir die, die, die letzte Folge unseres Entscheidungsdomian ein, den wir kurz vor Weihnachten gemacht haben. Deine Maßstäbe, also ich muss ja ich muss ja meine Zeit priorisieren. Mhm. ja oder meine Tätigkeiten priorisieren und ich glaube wenn diese Maßstäbe nicht also wenn du die nicht klar hast diese Maßstäbe dann dann glaube ich passiert es halt auch ganz schnell dass du deine Zeit falsch priorisierst weil dir weil du dir einfach dieser Maßstäbe nicht bewusst bist ja also, also was ist dir wichtig was sind deine Werte ne gehe ich jetzt ins 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 Fitnessstudio oder keine Ahnung schaue ich die nächste die nächste Folge jetzt Netflix also diese Entscheidung zu treffen mache ich das eine oder das andere wenn da meine Maßstäbe nicht klar sind, dann, dann kann ich auch keine gute Entscheidung treffen. Ja, dann wird sich, dann wird da eigene Entscheidung rauskommen, ne, wo mich halt meine meine unterschiedlichen Biases so ja, hin, hin navigieren.
0: Ja, das ist schon bei der Wahl der Vorsätze total wichtig, ne? Also wenn ich da schon den genau, falschen Genau, eigentlich Maßstab, ist es schon bei der Wahl der Vorsätze. Da richtig. ist es schon wichtig, dass ich die richtigen Vorsätze nehmen und nicht die, wie du vorhin gesagt hast, extrinsisch motivierten oder die, die eigentlich nicht wirklich Impact auf mein Leben haben, weil dann stecke ich da viel Energie rein und dann, selbst wenn ich sie schaffe, finde ich auch keine Befriedigung darin, ne, weil es nicht die ja. richtigen Maßstäbe sind, die eigentlich für mich, für mein ja, Wohlsein, für mein glückliches Empfinden richtig sind.
1: Genau und eigentlich müsstest du schon hergehen und müsstest schon diesen Schritt tun. Also wenn du Vorsätze machst, müsstest du schon diesen Schritt gehen und sagen, okay, ich schaue mir mal an, was sind denn so meine, meine Vorsätze und entscheidest dich da erstmal für einen, ne, ja. auf den du dich dann auch wirklich fokussiert. Und da können dir diese Maßstäbe helfen. Ja, das stimmt, ja. Also, dass du
0: sagst, okay, was ist mir, was sind meine Top 5 im Leben? Also, wo sage ich, weiß ich nicht, mir, Gesundheit, Karriere, was, was auch immer, ne, das ist total individuell und wie stehen die eigentlich vielleicht auch zueinander wie gewichtet man die würde man jetzt so ein bisschen in der Entscheidungssprache sagen zueinander also gibt es da auch schon eine Priorisierung und dass man sich mal sagt okay das Wichtigste oder die wichtigsten zwei Ziele die die triggern vielleicht komplett den Vorsatz ich möchte gesünder leben ja und das kann ich machen indem ich meine Ernährung umstelle oder mehr zum Sport gehe und ja was ich nochmal mal für mich mal das ist meine persönliche Reflexion gewesen, ist ja dann doch immer, jetzt wirkt das alles sehr theoretisch und dann sagt man so, ja ist ja klar, jetzt hast du da deine Werte und machst deine Maß, Maßstäbe und ist ja klar, jeder will ja gesund leben, am Ende wird ja trotzdem geraucht oder trotzdem wieder das Bier getrunken abends oder ich greife wieder in die Süßigkeiten Dose und gehe nicht zum Sport. Also es gibt ja dann nun doch diesen Widerspruch, also diese Ambivalenz lebt ja, ist ja realistisch ja und die ist ja auch nicht irgendwie jetzt so, dass man sagen kann, das ist jetzt ein dummer Mensch oder sowas. Ganz normal menschlich, dass man dann doch wieder entgegen seinen Interessen oder seinen Wünschen und Zielen handelt. Immer wieder gehäuft, so stark, dass man eigentlich dann wieder auch scheitert an seinen eigenen Vorsätzen. Ähm, Warum ist das so? Habe ich mich gefragt. Hast du eine schnelle Antwort oder... Soll ich dir meine Perspektive dazu mal sagen? Nee, mach mal deine Perspektive. Bei mir ist ein Licht aufgegangen, als ich ähm, schnelles Denken, langsames Denken vom Kahnemann gelesen habe. Der hat das relativ ausführlich erklärt, wie die Entscheidungsfindung bei Menschen funktioniert, im sichtlich äh, Feedback, Belohnung, also Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Ne? Mhm. Wir Menschen haben ein extremes Problem, wenn zwischen ähm, der Tätigkeit, also dem, was wir, dem Handeln und der, dem, dem, dem Nutzen, dass das daraus kommt, also sehr lange, ich sag mal, Zeit entsteht. Also wenn ich aber, also die Kosten, die will ich möglichst weit weg haben und die Belohnung sofort. Ne? Also da sind wir sofort dabei, da handeln wir fast instinktiv. Süßigkeiten, mhm. ne? das ist ja teilweise auch noch Sucht dabei, aber Süßigkeiten, ich habe sofort den Geschmack im Mund, es ist sofort lecker. Ja? Die Kosten habe ich später, weil ich ja dafür für den Schokoriegel eigentlich wieder eine Stunde lang laufen müsste. Das ja. ist ja eigentlich im keinen Verhältnis. Ja? Und, äh, und, und dieser Effekt, also. Dass ich eigentlich diese Belohnung immer bei diesen Themen sofort habe. Die Kippe im Mund, das Krebsrisiko 20 Jahre später. Ne? Oder sowas. Also, dass diese zwischen Belohnung und den Kosten für diese Belohnung eigentlich so lange Feedbackschleifen dazwischen sind. Also, ne? Oder kann das ja noch weitermachen? Ne? Klimawandel, ne? Der Lifestyle, alles im Überkonsum und Luxus. Und dafür aber in, weiß ich nicht, zig Jahren, 20, jetzt ja gar nicht mehr so weit weg, dafür dann die Quittung zahlen. Das ist so schwer für uns Mensch zu verstehen. Also ich will das jetzt nicht gut heißen, aber dadurch habe ich so ein bisschen eine eine Entschuldigung für uns, für den Menschen gefunden, dass er halt, ja, er ist halt eben äh, schwach (lacht) in einer gewissen Form. Und das heißt eigentlich für mich, ich müsste mir meine Belohnungen früher schaffen. Also wo ich vorhin auch mal sagte so den Plan gibt es so kleine Ziele, Meilensteine, die ich wieder erreiche, wo ich sagen kann, ah, jetzt habe ich halt schon mal ein, zwei, drei Kilo geschafft in drei Wochen oder so oder vier Wochen oder irgendwas, weiß ich mein. Und nicht Ja, nur dann nimm noch nicht Ziel mal die
1: Kilos, ne, also keine Ahnung, du gehst jetzt aufs Laufband oder du sagst, ich habe heute zwei Minuten mehr durchgehalten. Also das, ist hm. vielleicht auch das Thema mit den mit den unrealistischen Zielen. Ja. Also feiert feiert das als Erfolg. Oder kann sich noch kann sich noch an Caroline Mehnert
0: erinnern, die gemeint hat, na ja, äh, für meine Gesundheit geht es ja erstmal darum, dass ich überhaupt ins Fitnessstudio gehe. Also ja. ich war heute laufen, ob jetzt schneller oder langsamer, also ja. äh, ist total egal. Ich war laufen. Ja. Ich glaube, dass man sich in diesem Belohnungssystem, glaube ich, äh, bewusst werden muss, dass man sich mehr belohnen muss. Also das, äh, ich habe heute was Schönes gelesen. Äh, Eigenlob stimmt. Hat da einer geschrieben, cool. Also, weil er kennt ja Eigenlob stinkt, den Spruch ja. und ich fand das ganz witzig, weil er sagt, nee, wir sollten aufhören, immer alles klein zu reden, sondern wir sollten uns loben und ich glaube, dass es in dem Fall vielleicht gar nicht so der schlechte Gedanke ist, also vielleicht hört er es ja, weiß, wen ich meine, fand ich ganz gut, äh, einen Coach, der die Stärken stärkt, Bias, müssen wir auch
1: besprechen. Ganz kurz noch, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, was so ein bisschen rausgekommen ist bei den unrealistischen Zielen, wäre der der Mhm. Optimism-Bias. Also dass du einfach zu zu optimistisch bist. Ich glaube, so bei manchen Sachen, so der der bessere Job oder... Ja, berufliche Veränderungen hatten wir auch in der letzten Folge Status Quo Bias, dein Lieblingsthema Verlustaversion, was wir heute eigentlich machen wollten. Also, wir haben es zumindest mal aufgegriffen heute, die Verlustaversion. Ja, aber ich glaube, es gibt auch Biases, die, die uns helfen können, tatsächlich. Ja, also ein Social Bias, also erzählst dein, deinen Freunden. Ich glaube, dann ist es schwieriger, ähm, quasi nichts zu tun, weil du dich ja quasi öffentlich committed hast. Und vielleicht nicht nur vor dir selbst. Können wir vorstellen, dass es das was hilft? in einem gewissen In einem gewissen Grad
0: es ist auch dieser Faktor ins Fitnessstudio zu gehen. Also, es klingt blöd. Natürlich kann man zu Hause auch trainieren und es ist auch typenabhängig, ja? und du kennst ja die Disziplin, aber geh ins Fitnessstudio und mach mal nichts, wenn da 100 Leute gerade trainieren. Das ist ja fast unmöglich. <lacht> Weiß ich mein? Ja. Also du brauchst eigentlich es nur schaffen, hinzugehen. Da wirst es schwer tun, dass du dich da vorne vielleicht nur noch mit dem Milchschick in die Ecke setzt. Ja, sondern da sind dann einfach hunderte Leute oder 20 ja, ja, oder 30. Das
1: welche Buddies da noch an der Couch sitzen. Das kommt drauf an, <lacht> ja, schon, aber ich sag mal so. Ich vorstellen, wo ich das die, hinkriegen würde. Die
0: Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass da auch einige sind, die ein bisschen was machen. Ja, ja, das heißt, es wird dich auch sozial dazu motivieren, was zu machen. Also das kann man auch also nutzen, diese typischen kognitiven Verzerrungen dass man reflexartig eigentlich dann entscheidet, kann man nutzen. Also ein Social Bias auf jeden Fall und Commitment Bias. Hast du das schon gesagt? Oder? Nee. nee. Aber es ist ja so ein bisschen, ich glaube, wir haben es vorhin so ein bisschen angesprochen, dass man sagt, so man, wenn man das der Gruppe erzählt, ja oder auch wir selber, wenn wir sagen, wir nehmen uns das vor. Das ist das Gute an den Vorsätzen. ja. Egal, ob man scheidet oder nicht, nimm dir immer wieder was vor, weil, auch wenn du mal merkst, du bist nicht on track oder was auch immer, diese Vorsätze führen dazu, dass du das einhalten willst. Und wir haben ganz klare Tendenzen dazu, committed zu sein. Das ist kann man in dem Fall sehr, sehr gut. Also wir wollen das, was wir uns vornehmen, einhalten. Was wir uns vornehmen und anderen erzählen, also wo dann sozusagen vielleicht noch der beste Freund ständig nachfragt, und hast du jetzt schon deine Ernährung durchgehalten, hast du weniger Fleisch gegessen oder hast du jetzt schon äh, weniger Kippen geraucht oder weiß ich was, das ist natürlich, gibt dir wieder so einen kleinen Nutsch, da sind wir bei diesen Anstoßen, ja, also dass dass wieder sagt, ah ja, 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 ja ja, stimmt, jetzt versuche ich es nochmal oder nee, nee, bin noch dabei und belohnt dich vielleicht auch dann in dem Moment, weil da jemand sagt, ja super cool, dass du das gerade noch, dass du noch voll dabei bist, also Commitment, was manchmal auch negativ sein
1: kann, hier in dem Fall positiv. Weil du vorhin den Kahnemann genannt hast, der hängt mir jetzt noch so ein bisschen im, im Kopf, der hat ja die System 1, System 2 mhm. Entscheidungen geprägt. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass wir so Vorsätze nicht durchhalten, weil viele Entscheidungen halt einfach was ist das schnelle, was ist das langsame System? System 1 ist schnelles Denken, genau. Das ist das Reflexartige. Genau, weil ja. das System 1 halt einfach viele
0: Entscheidungen trifft. Mit Sicherheit, natürlich. Das hast du ja vorhin so wunderschön beschrieben. Woher kommt es eigentlich? Was Ist das Ist das eine extrinsische Motivation zum Beispiel? Oder mache ich das jetzt, weil es jeder macht? Oder habe ich mir überhaupt überlegt, warum? Was ist mein Why dahinter? Also diese ins langsame Denken ja, zu kommen und zu überlegen, warum will ich das machen und wie will ich das machen? Und wie kann ich das auch wirklich erreichen? Mhm. Was ist realistisch? Das ist, glaube ich, ja, ganz, ganz wichtig. Also dieses langsame Denken, da zu überlegen, was wiederum aber auch Energie kostet, ist, glaube ich, ein extremer Erfolgsfaktor, seine Vorsätze oder die Wahrscheinlichkeit, die Vorsätze zu erreichen. Ja, ich glaube, das ist ein extremer Faktor, weil schnelles Denken erzeugt sehr, sehr schnell halt einfach oft gefühlsartige Reaktionen. Das hilft uns als Menschen manchmal in gewissen Situationen unheimlich, ist energiesparend. Ne? Sonst würden wir wahrscheinlich 20.000 Entscheidungen pro Tag irgendwie wie schon um acht kaputt umfallen, wenn du um sieben aufgestanden bist. Aber ich glaube, bei solchen Themen, wo halt eben Tragweite drin ist, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, also langfristig vielleicht auch gedacht werden muss, dann macht auch ein langsames Denken Sinn, um am Ende schneller zu sein da freue ich mich nämlich ja schon auch auf unseren Gast Frank Habermann der wird uns das nämlich auch erklären liest nämlich gerade sein Buch dazu der beschreibt das auch ganz schön dass wer bei bestimmten Themen langsam denkt am Ende schneller
1: sein wird so mit Blick auf die Uhr wir haben uns ja als Vorsatz genommen mhm. das Ding heute in 30 Minuten durchzumachen haben wir nicht wir geschafft haben wir noch nicht geschafft wenn wir das noch einigermaßen was haben wir falsch
0: gemacht das war eine emotionales emotionale Ziel kein Plan ich glaube, das war einfach unrealistisches Ziel. <lacht> unrealistisches Ziel bei uns, genau.
1: Aber wenn wir so langsam auf die Schlussgerade ein, ja. eingehen, schauen wir doch mal vielleicht an unseren Entscheidungswerkzeugkasten. Wo, wo sind da Sachen, die uns helfen, das besser zu machen, Vorsätze zu schaffen? Was fällt dir da spontan ein? Ja, so spontan, also
0: haben wir ja gerade gesagt, also nutze dir nutzt Biases. Also nutzt eigentlich bestimmte Biases aus. Und da habe ich ja vorhin gesagt, äh, Commitment-Bias, also ganz klar, mach den Vorsatz, schreib ihn dir auf, erzähl ihn deiner Frau, deiner Freundin, deinem Mann, deinem Kind, deiner Mutter, wem auch immer. Erzähl es einfach auch Leuten aus deiner Peer Group. Du hast vorhin gesagt, Social Bias. Ich kann mir auch vorstellen, mach einen LinkedIn Post, was auch immer. Also erzähl den Leuten von deinen Vorsätzen. Sei ruhig mutig, ja. Vielleicht kriegst du dann auch als Feedback, ey, das ist unrealistisch, <lacht> ja. Oder oder du merkst auch, in deinem Bauch ist Rumort. Das traue ich mir eigentlich nicht zu sagen, weil du dich fragen, warum. Mhm. Mhm. Also liegt es daran, dass du vielleicht das nur machst? Ist es dir unangenehm? Ist es dir peinlich? Was auch immer. Vielleicht ist das auch ein Indikator nochmal, aber veröffentliche es einfach, nutze diesen Bias. Aber sei dir eben auch, anderen Biases vielleicht ein bisschen bewusst, dass es nicht so einfach ist. Also ich habe ja selber dann das Thema Entscheidungsarchitektur bei mir genutzt, also Hürden abbauen oder einbauen. Wenn du weißt, Beispiel Süßigkeiten, ich habe da halt ein Problem mit, habe ich gesagt, ich gehe in Einkaufsmärkten, den Süßigkeitengang sehr schnell lang, oder am besten ich meide ihn. Es hört sich jetzt total lächerlich an, aber es ist eine absolute Erfolgsentscheidungsarchitektur, weil ich dann schon meistens gar nicht Süßigkeiten kaufe. Und da ich also, ja aber auch eine Freundin habe, die ja natürlich, ich, das Verbot mittragen darf, haben wir aber auch wieder weitere Hürden eingebaut, da trägt sie dann mit. Dass die Süßigkeiten nicht mehr in den Griff bereit unter der Couch oder weiß ich wo sind, sondern sie sind dann halt im Schlafzimmer oder im Keller. So, Sie muss dann da hingehen und ich hoffe dann, dass wenn ich da hinschleiche auf dem Weg mir einfällt, du hattest doch eigentlich Ziele, Peter. Das ist so. Also aus, aus,
1: aus einer schnellen schnellen Entscheidungen eine langsame Entscheidung Ja, wird, genau, ich gebe mir Distanz. Zeit, ins langsame ja.
0: Denken zu kommen. Ne? Smartphone, ja. ach, da bin ich übrigens dabei, ein schönes Ziel für nächstes Jahr ist definitiv meine Screen Time am Smartphone zu ändern. Und es ist ein wunderbares Beispiel gleich nochmal, was man konkret machen kann. Und ich habe mich damit da wirklich beschäftigt, wie ich das ändern kann, weil ich weiß, dass ich schwach bin. Ich weiß ja, dass ich schwach bin. Und nur der Vorsatz wird nicht reichen und ich habe dann am Ende ein paar Blogs gelesen, wie das andere machen. Da gibt es so äh, Handygarage und das und das. Und ich brauche aber das Smartphone natürlich relativ oft auch wegen Arbeit. Und also habe ich mir eine App runtergezogen, die mein Smartphone in ein minimalistisches Telefon verwandelt hat. Ich habe wirklich nur noch eine schwarze Liste mit drei, vier Apps am Anfang, wo ich drauf drücken kann. Da muss ich dann auch sofort wählen, wie lange ich da drin bin und danach warnt es mich. Und Mhm. die anderen muss ich über ein umständliches Suchverzeichnis wählen. Ich habe meine App-Screen-Zeit, weil das so umständlich nervig ist, schon jetzt um 40, 50 Prozent reduziert. Und es fühlt sich gut an. Mal sehen, ob
1: ich es durchhalte. Ja, also weil Entscheidungsarchitektur angesprochen wurde für alle, die uns jetzt erst entdecken oder die Folge verpasst haben, 18 Kilogramm gegen rechts... Ähm, da könnt ihr ein bisschen mehr über Nudges und Entscheidungsarchitekturen erfahren, die euch vielleicht bei euren Vorsätzen helfen. Mir fällt ein, große Entscheidungen vermeiden, also da bin ich wieder bei meinen Typ 1, Typ 2 Entscheidungen mhm. wenn ich natürlich jetzt mir so ein großes Ziel ähm, hernehme wo wo die Entscheidung sehr schwer fällt, weil das halt weil viel auf dem Spiel steht oder weil ich dann noch gar nicht bereit für bin, dann wird es auch schwer mit dem Vorsatz, also wie kann ich es kleiner machen wie kann ich mir eine Drehtür draus mhm. machen wo es mir sehr leicht fällt durch diese Tür mal durchzugehen. Absolut, richtig. Typ 1, Typ 2 Entscheidung, auch da haben wir wieder eine Folge zugemacht,
0: wenn ihr gucken wollt, äh, kurz erklärt. Typ 1 sind diese Entscheidungen mit hoher Tragweite. Typ 2 sind die, die man schnell revidieren kann, die Drehtüren, die Tobias so gerne meint, äh, wo man auch schnell mal wieder zurück kann, wenn man merkt, funktioniert nicht so gut. Typisches Thema, dein Ziel ist es dieses Jahr, die Selbstständigkeit anzugehen, Überleg zum Beispiel, wie kann ich das machen, ohne dass du jetzt sagst, ich muss sofort meinen Job kündigen und ich gehe voll ins Risiko. Da haben wir auch vielleicht ein bisschen drüber gesprochen. Da gibt es Modelle wie Teilzeit, ich
1: fange nebenbei an und so weiter. Also da kann man viele, viele, viele Drehtüren bauen. Ja, weil du gerade sagst Optionen, Mhm. fällt mir noch ein, dein Lieblingsthema Optionen entwickeln. Also wenn du Entscheidungen triffst, such dir erstmal Optionen. Ja, als wir im letzten Entscheidungstum uns überlegt haben, für das Thema latent unzufrieden mit dem Job, als wir da so ein bisschen ins Brainstorm gekommen sind, rucki zucki haben wir Optionen. Hilft ja. natürlich auch für Vorsätze. Vielleicht ist es für dich nicht das Fitnessstudio. Vielleicht ist es für dich, keine Ahnung, der, der Spaziergang, die, das, das Wandern, der, keine Ahnung, irgendein anderer Sport. Genau. Das muss ja nicht das Fitnessstudio sein.
0: Der Fitnessstudio ist ja eine Option, die dein Ziel, dein Why vielleicht, wenn du das dann kennst, nur lösen kann. Wie? Ja. sich gesünder bewegen oder fühlen, ne? das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Also deine Entscheidung ist halt eben nur so gut wie deine beste Option. Yep. Was auch, glaube ich, ganz gut ist, um Optionen zu finden oder weiß ich was, ist wirklich mal Experten zu fragen. Also in dem Bereich, ne? wenn du jetzt sagst, du möchtest gesünder ernähren, frag doch mal jemanden, der das eben schon macht im Freundeskreis. Klar, achte da drauf, der kann andere Motivationen haben. Oder man geht mal zum Experten. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich will Muskeln aufbauen, weil ich kräftiger sein will in meinem Sport vielleicht, das ist mein Ziel dieses Jahr, mich da irgendwie mehr durchzusetzen beim Basketball, nicht immer runtergefault zu werden. und Dann äh, gehe ich halt eben vielleicht auch mal zu einem Fitnesscoach, einem Fitnessstudium, frage den, wie ich in dieser Sportart was aufbauen kann. Also Expertenfragen halte ich auch für sinnvoll. Ja, wollen wir so
1: langsam zum Transfer kommen?
0: Also was ich noch sagen will, ist auf jeden Fall definitiv nicht zu viele Vorsätze. Du hattest es auch mit dem Thema Priorisieren schon angesprochen, innerhalb der Entscheidung, aber auch eben schon, nehmt euch nicht zu viel vor. Vorsätze sind oft Themen, die Gewohnheiten ändern. Dafür braucht es Disziplin. Disziplin braucht Energie. Ihr habt einen Alltag, der euch auch fordert. Also vermeidet eure Überforderung. Das ist das größte Risiko, dass ihr abbrecht und irgendwann ja aufhört, es zu versuchen. ist ja eigentlich schon so ein bisschen ein Transfer, was man besser machen kann. Aber vielleicht sagen wir mal so. Vielleicht so persönlich, top- oder? Was hast so du jetzt top- für
1: deine Vorsätze? Hast du irgendwie einen neuen Aspekt heute aus der Folge mitgenommen, wo du sagst, das hilft mir vielleicht besser, meine Vorsätze umzusetzen?
0: Merkt man wieder, äh, äh, egal wie sehr man sich mit dem Thema manchmal beschäftigt und, äh, und dass er auch weiß eigentlich, wie man es funktioniert, man muss es auch machen, sonst bringt es gar nicht. Ich habe merkt wieder, dass ich meine Vorsätze relativ schnell, also im schnellen Denken, dann doch wieder ausgestaltet habe, also wie ich sie umsetzen will. Nicht, wie ich zu denen gekommen bin, aber, sondern eher so, wie ich sie ausgestaltet habe. Vielleicht äh, macht es doch nochmal Sinn, mich mit dem Thema mein Abnehmen nochmal genauer zu erklären, ob es denn vielleicht auch äh, noch andere Möglichkeiten gibt, als nur. mal ins Fitnessstudio zu gehen und äh, FDH zu machen. Weißt du, was FDH ist? Frist die Hälfte. Genau. (lacht) So sieht's aus. Ja, also das heißt dann doch nochmal ein bisschen zu planen. Genau, mir vielleicht auch ein paar Belohnungen zwischendrin nochmal reinzupacken. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und was ich auch gelernt habe, ist für mich auf jeden Fall, wenn ich das jetzt nochmal so mitlese oder beziehungsweise mitreflektiere, was was du gesagt hast, ist, dass ich nochmal genau kläre, wie kann ich eigentlich das mit meinen... Wie hast du das gesagt mit den Maßstäben, ne? also mit meinen Werten nochmal auch noch vereinbaren, dass das dass das stimmig ist, weil dann komme ich, glaube ich, viel mehr in dieses Durchhaltevermögen, also nicht nur wissen, wie ich es machen kann oder auch erfahren, sondern es braucht Leidenschaft, weil wenn du Leidenschaft für etwas hast, dann hältst du das lange durch, dann ist das ist die Energie, die du aufbringen musst, nicht ultra anstrengend für dich, sondern dann wirkt das eher im Fluss und vielleicht werde ich nochmal genau klären, meine Ziele, warum, ne also Screen-Time im Smartphone, warum will ich das eigentlich reduzieren? Weil ich mehr Private-Time mit meiner Familie habe, wirklich da sein will genießen will. Mir das nochmal klären, um mir das nochmal so besprechen, ich glaube, das, das wird mich dann auch immer daran erinnern, wenn ich es dann wieder doch in der Hand habe und sage, so, ach nee, doch, komm, ich will es nicht. Also es fällt mir dann leichter vielleicht, ja. diszipliniert zu sein. Ja. Und du? Ist dein Transfer?
1: Ja, also was ich auf jeden Fall mitnehmen ist deine Frage, woran mache ich es fest, dass es ein gutes Jahr ist. Also ich habe ja relativ flapsig gesagt, naja, Bauch sagt schon. Aber auch mal bewusst zu gucken, welche Maßstäbe legt mein Bauch an und die vielleicht ein bisschen sichtbarer zu machen, damit mhm. irgendwie Bauch und Kopf bei mir im Einklang sind. Na, damit es nicht so ein, naja, okay, wird schon passen oder der Bauch sackt oder ist ein gutes Gefühl, das ist einfach für mich mich auch stimmig ist. Das wäre Nummer eins. Mhm. Äh, Nummer zwei ist tatsächlich für das Thema Priorisierung zu gucken, vielleicht ein bisschen weniger ist mehr. Und da helfen mir dann auch wieder die Maßstäbe mhm. zu sagen, wenn ich die dann anlegen kann, zu sagen, okay, das, das lasse ich jetzt weg. Ich mache dann aus, was weiß ich, fünf mache ich vier oder aus fünf mache ich drei, aus fünf Themen eben durch diese, durch diese Maßstäbe, die Hm. ich dann dran halten kann. Genau. Ja, das waren so die, die zwei Sachen und was wäre so mein drittes Thema? Das schnelle und langsame Denken. Also wirklich bewusst mal reflektieren, war das jetzt war das jetzt schnelles Entsche- also war das jetzt ein schnelles Denken und wäre es nicht besser gewesen, wenn es ein langes langsames Denken gewesen ja. wäre, ne? Gerade bei so Gewohnheiten. Ja,
0: wo ist der Reflex,
1: der nicht genau. mehr durchdacht wird? Ne, das ist genau das Thema. Wo ja. ist der
0: Reflex? Der Griff zum Smartphone, der Griff zu Kippe, das Haa am Bier, das was die, die Süßigkeit.
1: Genau. Nee, sehr, sehr gut. Wollen wir Ada, glaube, auch Ada auch noch F- fragen? Vielleicht hat Ada auch noch. Warte mal, was sie zu sagen hat. Ja, und Ada, was nimmst du aus dieser Folge mit? Hast du zusätzliche Vorsätze oder hast du was mitgenommen, wie du deinen Vorsatz mehr Airtime zu kriegen, besser umsetzen kannst?
2: Nachdem ich ja kaum zu Wort komme, stelle ich mir die ganze Zeit Fragen. Die größte Frage, die ich mir nach dieser Folge stelle, lautet, warum macht ihr euch nur am Anfang des Jahres gute Vorsätze? Für mich ist jeder Moment die Gelegenheit für gute Vorsätze. Damit habe ich auch ständig wieder eine neue Chance, das alles zu erreichen.
0: Hast du noch mehr dazu zu sagen, Eda? Oder ist das ist das alles? Was heißt das für dich, du kannst dann alles erreichen. Das heißt, du wirst jetzt jede, jede Folge versuchen, wieder mehr Airtime zu bekommen.
2: Ja, genau. Wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffe, schaffe ich es vielleicht beim zweiten Mal. Und wenn da nicht, dann beim dritten Mal.
1: Vielleicht müssen wir auch unsere Entscheidungsarchitektur überarbeiten. Genau, wir müssen auch öfters fragen. Öfters mal Ada fragen. Vielleicht ist das nur ein Vorsatz für uns. Das muss ich erstmal mit meinen Werten abgleichen. (lacht) (lacht) Na gut. Alles klar. Dann schauen wir doch mal auf die nächste Folge, oder? What's next? So sieht's aus. Na dann, what's next, Peter? Ja, what's next? Nächstes Mal haben wir eine richtig, richtig, richtig
0: geile Folge. Für mich, muss man immer sagen und wahrscheinlich auch für euch alle. Und zwar haben wir Deutschlands bekanntesten Poker-Experten Jan Heitmann zu Gast. Der erzählt uns, wie man mit Poker seine Entscheidungsfindung verbessern kann. Ich habe selber Relativ lange gepokert, damit auch ja, mein Studium finanziert, also schon doch ein paar, paar Limits, ein bisschen Kohle gemacht, kann man sagen, aber natürlich nicht auf dem Level, wie das Jan Heidmann macht, der gibt super spannende Einblick in die Welt der komplexen Entscheidungen und ist selber ja auch als Entscheidungskurs unterwegs, also das kann ich nur empfehlen. Ich glaube, Tobias, das hat dir auch super gut gefallen, oder? Auf jeden Fall. War cool. Wenn ihr die Folge nicht verpassen wollt, dann folgt uns wie immer auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt: Spotify, Apple, Google, Amazon, Deezer. Abonniert uns dort, drückt die Glocke. Ihr könnt uns gerne, wie gesagt, auch bei LinkedIn Folgen anschreiben, wenn ihr Lust habt, irgendwie Anmerkungen zu machen. Unsere Profile findet ihr in den Shownotes. Gerne auch Feedback. Wenn es möglich ist, lasst bei Spotify oder wo auch immer euer Wahl irgendwie eine 5-Sterne-Bewertung oder was ihr für richtig haltet dort. Da freuen wir uns immer sehr. Das tut dem Podcast gut und uns auch. Ansonsten immer wieder gerne Nachrichten und Zuschriften für den Entscheidungsdomian. Wir wollen ja äh, dieses Jahr den etwas mehr pushen. Kommt mit euren Entscheidungsfällen. Wir brauchen mutige Menschen, die zu uns kommen und äh, mit uns hier kommunizieren. Wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Ja, das war Kopf und Bauch, der Podcast der Entscheidung. Und zum Ende, wie immer, one more thing. Und äh, da frage ich dich, Tobias, nachdem ich von meiner minimalistischen App, um die Screen Time zu reduzieren, erzählt habe, Was hast du denn für eine tolle App hier zu empfehlen?
1: Ja, ich habe eine zur Fokussierung, nutze ich nicht allzu oft, aber manchmal doch und zwar heißt die Forest und zwar stellst du dir einen Timer auf 25 Minuten in meinem Fall und dann läuft die Uhr und wenn du 25 Minuten nichts anderes auf dem Smartphone machst, wird quasi ein virtueller Baum gepflanzt und wenn du halt was anderes machst, dann verkümmert der Baum. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Vielleicht hilft es dir bei euren Vorsätzen. Ja, wer den Vorsatz hat, sich wieder mehr zu fokussieren, weniger Multitasking, ja,
0: der den Fokus halten möchte, ist das eine coole Trainingsmethode. Danke dir, Tobias, und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.